0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von People and Culture. Wir begrüßen heute Gerald bei uns in der Runde. Hallo Gerald und schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
2: Hallo. Hallo Gerald. Hallo, servus.
0: Gerald, wir starten immer mit unserem Einstieg so, dass wir unsere Gäste fragen, mit welchem Motto oder welchem Zitat sie heute hier sind und was das gerade mit ihrem Arbeitsleben macht. Wie sieht das denn bei dir aus?
2: Ja gut, ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt irgendein Motto habe und bei mir ist es dann eigentlich das eine Hänge geblieben, ähm, das ist dieses 80-20, dass man 80% der Aufgabe in 20% der Zeit erfüllen kann und die restlichen 20% der Aufgabe, um die zu erfüllen, braucht man dann 80% der Zeit und diese 20 bzw. diese letzten 20% der Aufgabe zu erfüllen, die sind meistens nicht notwendig und ich habe da jetzt eben gerade vor kurzem im Standard auch gelesen, oder du war es im Standard, dass die neue Philosophie ist, man soll nicht 110 Prozent geben, sondern 85 Und das kommt da so ein bisschen hin, dass man nicht alles perfekt machen muss, um produktiv zu sein und um auch nicht in ein Burnout oder was auch immer hineinzustürzen oder zu
0: fallen. Hm. Kannst du das auch mit deiner Praxis quasi belegen, mit deiner Alltagsarbeitspraxis?
2: Da ich eher ein... Ähm, nicht so ein großer Perfektionist bin, ähm, ist es eher so, dass ich einfach die Aufgabe so lange erledige, bis ich das Gefühl habe, das, ist, das reicht. Und ich mache sozusagen keine Fleißaufgabe, um hier irgendwie jetzt die Aufgabe besonders schön zu erledigen oder besonders genau, sondern es muss einfach funktional sein, und es muss einfach fertig sein und es muss einfach funktionieren und das ist das Wichtigste meiner Meinung. Nach. Ähm, ob ich da jetzt, ob das jetzt wirklich 80 Prozent sind oder 90 Prozent oder schon bei 70 Prozent aus, ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich bin auf jeden Fall kein Perfektionist, weil ich einfach zu bequem bin dafür und es mir einfach die Zeit nicht wert ist. Sondern ich verwende ich dann lieber für einen neuen Task, den ich dann erledigen kann oder muss oder vielleicht wäre Kaffeepause. <lacht>
1: sehr effizienzorientiert? Ja, sagen
2: wir mal so, wenn ich, äh, ich habe festgestellt, wenn, wenn mir mein Chef oder, oder wenn ich eine Aufgabe bekomme, um sie zu erledigen, dann bin ich da, ich weiß jetzt nicht, ob sie effizient ist, aber ich bin sehr pragmatisch. Also, ich erledige sie einfach. Ich komme da jetzt nicht in Panik, auch wenn das Sachen sind, wo ich mich noch nicht so auskenne. Es gibt keinen Task in einem Büroleben, der noch nie gemacht worden ist, sondern es gibt immer irgendwo eine Art Vorlage. Es gibt immer irgendwo jemand, der vielleicht was weiß oder man kann im Internet nachschauen, wie sowas ausschaut. Und dann fangen ich halt einfach einmal an, zu äh, nachzuschauen, zu analysieren, was das ist und was da erwartet wird. Und wenn das erledigt ist, dann fange ich halt an, das einfach zu machen. Also ich war ich, ich festgestellt, ich falle wenig in Panik. Ich kenne das von Kollegen, wenn die dann eine Aufgabe kriegen, und dann kommen sie, oh, ich muss das erledigen, ich muss das erledigen. Ich hatte das früher auch. Um, oh mein Gott, das kann ich sicher nicht und das geht nicht. Und mittlerweile bin ich drauf gekommen, man kann alles, wenn man, wenn man nur... Ruhig bleibt und wenn man es einfach pragmatisch erledigt. Das ist, wird dann vielleicht nicht perfekt sein. Man kann auch Fehler machen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn man eine Bürokultur hat oder ein Büro hat oder eine Arbeitsumgebung hat, wo Fehler akzeptiert werden, dann ist das, glaube ich, kein Problem. In einer Arbeitsumgebung, wo keine Fehler akzeptiert werden, da würde ich, glaube ich, gar nicht arbeiten können
1: oder wollen. Bevor wir an der Stelle ein bisschen tiefer gehen, das ist schon ein ganz spannendes Ding aus meiner Sicht dabei, äh, magst du unsere Hörerinnen und Hörer einmal ganz kurz in dein Berufsleben holen? Was, äh, Womit setzt du dich so auseinander? Was sind so deine Aufgaben?
2: Äh, meine Aufgaben? Also ich bin ähm, Büroleiter und Leiter von der, von der Finance-Abteilung, würde ich jetzt mal sagen. Unser Unternehmen ist allerdings nicht sehr groß. Das heißt, es ist ein kleines Team, von der also von der Teamgröße ähm, vom vom äh, Umsatzvolumen ist es schon sehr hoch ähm, es ist eher im Finanzbereich angesiedelt und meine Aufgabe ist quasi ähm, die Finanzberichte zu erstellen Quartalsberichte Jahresabschluss äh, Unterstützung und also hier die Unterstützung des Jahresabschlussprüfers und Budget und Mittelfristplan zu erstellen, also für die nächsten Jahre und dann habe ich auch noch die Büroleitung, das heißt, ich muss auch schauen, dass wenn irgendwo äh, was nicht funktioniert, dann bin ich dafür verantwortlich, das zu lösen oder, oder zumindest jemanden zu finden oder anzurufen, der das dann lösen kann. Ähm, das ist meine Aufgabe ähm, und was natürlich mir oft passiert, gerade in diesem Bereich, weil, weil ich vorher gesagt habe, wenn ich etwas eine Aufgabe bekomme, die ich nicht kann oder die ich noch nie gemacht habe, dann werde ich nicht panisch. Ich komme, aus, ich komme nämlich gar nicht aus dem Finanzbereich oder aus der aus der Betriebswirtschaft, sondern ich, komme, ich habe Geophysik studiert und das ist Naturwissenschaften und bin dann über Umwegen quasi in diese Firma gelandet, wo ich jetzt bin. Und habe dort sozusagen diese Aufgaben eigentlich eher geerbt und offensichtlich aber zur Zufriedenheit äh, aller erledigt, sodass hab, ich es auch geholfen habe, die sie haben Ja, das ist mein Arbeitsumfeld momentan.
0: Was magst du denn an deinem Arbeitsumfeld und an deinen Tätigkeiten besonders? Wofür begeisterst du dich?
2: Das ist jetzt schwierig, weil begeistern ist, glaube ich, ein zu starkes Wort. Ich bin, ich habe es am Anfang schon vielleicht ein bisschen durchklingen lassen, ich bin eigentlich eher, ich würde mich selber als eher faul bezeichnen. Das heißt, ich mache eigentlich nur das, was notwendig ist. Ich habe auch diesen Job, wie ich jetzt eben gesagt habe, ich habe vorher Geophysik studiert und bin jetzt da in Finanzen gelandet. Ich habe jetzt quasi nie gezielt gesucht, diese Arbeit möchte ich machen und das möchte ich machen und deswegen möchte ich dort angestellt werden oder dort angestellt oder dort suchen wir jetzt einen Job. Zu mir sind diese Sachen eher so passiert, weil ich auch nie wirklich gewusst habe, was ich denn wirklich machen will in einem Job. Mir war immer nur wichtig, dass der Job nicht monoton ist, dass ich also immer neue Aufgaben habe, immer neue Tasks, und was mir besonders gut fällt, wenn ich Probleme lösen muss. Und weil das ist so ein bisschen Knobeln und da kann man dann, kann man neue Sachen lernen. Also, wesentlich ist eigentlich, dass es nicht langweilig wird. Das ist das, was, 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 was ich angenehm finde. Trotzdem würde ich sagen, äh, habe ich gerade, glaube ich, vorgestern mit meiner Schwester besprochen. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde
1: ich wahrscheinlich zum Arbeiten aufhören.
2: Und, weiß ich nicht, irgendwas anderes
1: machen. Total spannend, das heißt, du hast das sehr viele deiner Tätigkeiten oder in deinen Berufen, die du so ausgeübt hast, dann einfach das Know-how per Learning by Doing angeeignet, oder?
2: Einen Großteil schon, ein Großteil schon, man hat man natürlich schon auch die Möglichkeit gegeben, diverse Kurse zu besuchen, diverse, halt ein paar Kurse, wobei ich aber das Problem habe, wenn ich so Fortbildungskurse besuche, so die so eine Woche dauern, wo Uh, wo man dann was ist die bilanzierung lernt oder, 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 oder ja, Cashflow-Rechnung Cashflow, uh, lesen oder sowas. Das, da bleibt bei mir wahnsinnig wenig hängen. Das ist möglicherweise eher nur unbewusst bleibt bei uns bei mir hängen. Ich, ich, muss mir das dann nachher trotzdem lesen. Und am besten mache ich das, indem ich ein Beispiel habe. Ne? Wenn jetzt, ähm, wie ich damals, also das war jetzt schon, natürlich jetzt schon Jahre her, wie ich das erste Mal eine Bilanz erstellen musste, dann habe ich mir halt einmal ausgeschaut, wie eine Bilanz ausschaut. Ich habe schon ein bisschen was gewusst über die Bilanzen. Und dann habe ich das versucht, irgendwie zusammen zu basteln, habe dann auch teilweise Leute gefragt, die sich da besser auskennen im Freundeskreis. Und, es war dann halt so, dass das natürlich nicht perfekt war, aber das waren dann so Iterationen und dann und offensichtlich war es aber gut genug, dass das dass, dass im Job in der Firma angenommen ist. Das war damals noch eine andere Firma. Ja, und das ist natürlich ist es dann schon Learning by Doing und und auch viel, das muss ich zugeben, auch Copy-Paste. Aber das ist alles, alles, was ich hier, also alles, was man so in diesem in, im Büroalltag macht, das ist ja kein Rocket Science. Das ist ja nicht etwas, was wahnsinnig kompliziert ist, sondern wenn man da ein gewisses Verständnis hat, und das, wenn man, ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, also wenn man jetzt. Vielleicht liegt mir hilft mir ja da auch das Studium, weil natürlich bei Geophysik hat man sehr viel Mathematik gehabt und mit Zahlen, die sehr ja zahlenaffin. Und daher ist es auch kein Problem für mich, mit Zahlen zu arbeiten oder mit irgendwelchen Formeln oder oder das auch zu verstehen. Da kann ich mir vorstellen, natürlich, es gibt sicher Menschen, die das, denen das nicht so leicht fällt, die haben es dann leichter bei anderen Sachen, wo ich mir schwer tue. Aber ich habe mir halt offensichtlich einen Bereich ausgesucht, wo ich mir relativ leicht tue, das anzulernen. Auch Trial Error sozusagen.
0: Gibt es denn auch bei deinen jetzigen Tätigkeiten im Berufsalltag mal Dinge, wo du sagst, puh, äh, da muss ich mir jetzt mal schlau machen oder da muss ich mir jetzt damit auseinandersetzen oder ach, das kann ein anderer Kollege, eine andere Kollegin viel besser.
2: Ja, das gibt es jetzt auch noch äh, wenig, aber doch, gerade in letzter Zeit waren da ein paar Sachen dabei. Da habe ich mich einlesen müssen, beziehungsweise habe ich wieder mich erinnern müssen, was ich eh schon einmal gewusst habe und das dann durcharbeiten, gedanklich. Ich kann man erinnern, da bin ich dann einmal irgendwann einmal in der Nacht, habe ich nicht schlafen können, nicht wegen diesem Problem, aber wegen generell, weil ich glaube ich auf, beim Fernsehen eingeschlafen bin und dann nicht mehr einschlafen konnte. Und dann habe, bin ich halt im Bett gegangen und dann habe ich mir gedacht, na jetzt tue ich das mal durchspielen im Kopf, diese Probleme. Also diese nicht die Probleme, sondern diese Aufgabe, beziehungsweise diesen Task, um den zu verstehen und es ging dann eigentlich relativ gut und dann habe ich das verstanden, aber natürlich noch nicht perfekt, aber ich habe es verstanden und dann habe ich es aber gleich wieder vergessen. <lacht> aber ich habe es jetzt einmal verstanden und und dann habe ich es wieder mal gehört, weil dann war es wieder ein Thema irgendwo und dann war ich wieder drin. Also so so geht es, so funktioniert es bei mir ein bisschen, also ich muss einmal was durchdenken merkt man nicht notwendigerweise, aber sobald ich es dann wieder einmal lese oder höre, dann, dann erinnere ich mich wieder daran. Und dann kann ich möglicherweise noch nicht perfekt damit arbeiten, aber ich kann zumindest mitreden und ich weiß, um was es geht. Und ich kann dann auch schon vielleicht äh, Fragen stellen, also ich habe kein Problem, Fragen zu stellen äh, und über diese Fragen ähm, ähm, dann mehr, beziehungsweise kann ich dann auch schon Hinweise geben oder sagen, wo ob das so passt oder nicht. Also ich habe durchaus schon noch äh, neue Sachen, die ich lerne, aber natürlich ist es auch so, dass ich ähm, manche Sachen dann auch einfach abgebe, weil manche Sachen, da will ich mich gar nicht mehr damit beschäftigen. Da denke ich mir, bin ich schon zu alt dafür, das soll ein Kollege machen oder Kollegin.
0: Aber im Großen und Ganzen klingt es schon danach, als, als wärst du da sehr ehrgeizig und würdest du dann auch wirklich mit den Dingen nochmal auseinandersetzen, wenn sie Dich ja,
2: ja, das schon, aber
0: mhm.
2: ehrgeizig, jetzt nicht so, weil ich, ich was ist Ehrgeiz? Also mhm. bei Ehrgeiz verstehe ich immer so, äh, man möchte brillieren oder man möchte Karriere machen, ich mag nur nicht, ich möchte die Sachen einfach nur verstehen, mit denen ich zu tun habe. Mhm. Also das ist in mir selbst ein Bedürfnis, ähm, die Sachen zu verstehen, weil dann kann ich damit auch arbeiten. Aber wenn ich eine Sache nicht verstehe, sondern nur auswendig lerne, dann kann ich dann weiß ich sie möglicherweise, aber ich kann nicht damit arbeiten. Also das ist, das habe ich vielleicht noch aus dem naturwissenschaftlichen Studium, da muss man auch eigentlich alles verstehen, damit man dann damit arbeiten kann. Da gibt es kein Schema F in, den, in der mhm. Naturwissenschaft.
0: So das klassische Praxis- und Theorie-Konfliktthema, ne?
2: <lacht> ja, genau, genau, genau. Und es ist auch so, das, was man nicht anwendet, dieses Wissen verliert, das, 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 das wird wieder weniger und das vergisst man dann mit der Zeit wieder. Und zumindest, Sinken sie wieder ein bisschen runter im, ich würde jetzt sagen, mal im Gedächtnishorizont, unter den Gedächtnishorizont. Und da muss man dann erst wieder erinnert
1: Wenn ich mir jetzt denke, von der Geophysik in die Finanzbranche, ich meine, du hast gesagt, natürlich Zahlen, Affinität ist so ein bisschen Verbindung. Und du hast jetzt keine Scheu davor, auf andere Leute zuzugehen, Aufgaben auch abzugeben oder die Unterstützung zu holen. Aber auch, du setzt dich ganz gern mit Problemen auseinander. Viele Dinge, wo ich mir denke, das erfordert auch Mut. Welche Rolle spielt für dich die Eigenschaft Mut in deinem Leben?
2: Mut, ich glaube, nachdem ich ja jetzt doch schon ein gewisses Alter erreicht habe, also ich bin jetzt 53, ich glaube, das ist einfach das Alter, wo man schon weiß, ähm, dass man dass man in gewissen Situationen, dass es, man sich keine Blöße gibt, wenn man nachfragt. Oder wenn man eine Frage stellt. Also, ich meine, natürlich ist es leichter, wenn man jetzt eine, äh, eine gewisse Position in der Firma schon hat. Und es ist leichter wahrscheinlich, wenn man, so blöd das klingt, aber wenn man halt einen Doktor hat. Äh, und wenn man, wenn man halt ein gewisses Alter hat. Es ist sicher problematischer, wenn man jetzt gerade frisch von der Universität kommt und gerade mal, was weiß ich, 28 ist. Damals war das sicher anders auch für mich. Da dann Fragen zu stellen, ähm, da muss man dann, da muss man zuerst einmal wissen, wie sind die Kollegen? Dann sind es meistens äh, Kollegen, die im ähm, gleichen Niveau sind, möglicherweise Konkurrenten in der Firma. Und die, die anderen Kollegen sind eben in der Hierarchie über einem und die bewerten das dann, werten das unter Umständen negativ, wenn man Fragen stellt oder weil man sich da die Blöße gibt, etwas nicht zu wissen. Wenn man jetzt schon ein gewisses Alter erreicht hat oder wie sie ständig in der Firma hat, dann ist es sicher leichter. Äh, und, ich denke, daher kommt es. Also, ich, ich bin dann auch bin mit der Zeit selbstsicherer geworden. Auch selbstsicher heißt auch, ich weiß, dass ich auch nachfragen kann, wenn ich mich nicht auskenne. Ich weiß, dass es das jetzt kein Blöse ist, wenn ich mich da jetzt nicht so genau auskenne oder sage, ja, na. Bei manchen Sachen natürlich in Meetings äh, denke ich mir dann, okay, da sage ich gar nichts dazu, weil da bin ich vielleicht wirklich so blank, dass es dann blöd ausschaut. Uh, und dann informiere ich mir entweder nach oder wenn es nicht für mich relevant ist, dann ist es mir auch egal. Kommt auch mit dem Alter oder mit dem, wo man in der Firma ist, wo man oder wie, was für
1: Standing man in der Firma hat. Und beim Thema Jobwechsel, du warst ja doch, wenn ich mich auch ans Vorgespräch erinnere, ähm, alle Bereichen, in denen du so gearbeitet hast, waren eigentlich schon relativ verschieden und haben dann niemals was mit der Geophysik so direkt zu tun ja genau, ja,
2: genau. Das kann man ja noch einmal replizieren, wie das war. Ich bin um, am Anfang Geophysik studiert und dann habe ich meinen Doktor gemacht. Und dann hatte ich bei, während meines Studiums eigentlich immer gedacht, ich sollte noch den Taxiführerschein machen, weil als Geophysiker wird man keinen Job bekommen. Damals war mit uh, und mir hat dann der Bereich, wo ich die Doktorarbeit gemacht habe, der war jetzt eher ein Bereich in der Geophysik, der so am absterbenden Ast war. Das war nicht mehr so interessant und relevant, daher waren da auch keine Gelder mehr vorhanden. Und außerdem ist die Forschung sehr fordernd. Also wenn man Forscher, wenn man, wenn man da erfolgreich sein will, dann muss man sehr viel Zeit, sehr viel Hirnschmalz und sehr viel Energie investieren. Und wie ich schon vorher mal erwähnt habe,
1: da passt das Pareto-Prinzip nicht dazu.
2: bin ich ein bisschen bequem, ja, genau. Und daher habe ich dann habe ich immer gedacht, okay, vielleicht sollte ich doch äh, einen machen. Zufälligerweise ergab sich dann aber eine, eine Möglichkeit in Wien, und ich bin Graz studiert, in Wien bei einer großen IT-Firma, und dort habe ich dann halt angefangen. Das war noch zu einer Zeit, wo quasi diese großen Konzerne mehr oder weniger auch sich den Luxus geleistet haben, Naturwissenschaftler zu nehmen. Ähm, Daher bin ich da dann reingekommen und dort habe ich dann einen Titel gehabt, also was weiß ich, da war ich verantwortlich für irgendein äh, Software Engineering oder, oder Software Engineer oder weiß ich gar nicht mehr genau. habe nicht einmal gewusst, was das ist, aber ich habe das halt gemacht und die Kollegen, wenn ich dann bei irgendwelchen Kunden war, dann habe ich vorher den Kollegen gesagt, du, kennst kenne aber da überhaupt nicht aus. Also er hat gesagt, du kennst den Namen von dem Tool und damit bist du schon ein Experte. So, so war das, also da ist man wirklich ähm, ins kalte Wasser geschmissen worden und da musste man sich dann irgendwie durchkämpfen. Was aber gegangen ist, aber was auch eine gute Schule war. Und dann habe ich gewechselt, dann war ich in einer äh, Beraterfirma oder ja, wo ich dann eher im Bereich der Verwaltung war und wo ich dann so rüber gedriftet bin in der Zeit dann langsam in, in den Finanzbereich. Ähm, und in den Risikobereich. Und dann bin ich wieder, danach bin ich dann wieder in eine IT-Firma gekommen. Das war gegangen, das war keine kleine IT-Firma, also klein. Von den, von den Mitarbeitern war es klein. Da war ich dann Prokurist in der Firma und war eigentlich zuständig für Projektmanagement und habe mit Kunden zu tun gehabt, was man eigentlich, eigentlich gar nicht wollte, aber gut, das habe ich halt auch machen müssen. Und dann habe ich wieder gewechselt und habe jetzt in dieser Firma schon vor, doch schon vor einigen Jahren angefangen. Ursprünglich als äh, Büroleiter, quasi verantwortlich für alles. Die, die Firma musste neu aufgebaut werden und das war mein wesentlicher Task. Und da bin ich dann irgendwie, weil dann halt die Kollegen langsam wieder ausgeschieden sind, aus der Firma in diesen Bereich reingerutscht, wo ich dann die Finanzen, den Bereich Finanzen übernehmen musste. Und war aber nicht so schwer, weil ich schon vorher da mitgearbeitet habe. Und ja, also so ist es also so ein bisschen meandert durch das Berufs- und Leben, wo es mich halt hingetrieben hat. Weil diese Jobs, ich habe mich nie beworben, sondern man hat mir immer gefragt, mach es nicht dort und mach es nicht da Ich habe schon gesagt, ich habe schon Augen auf, ich habe schon geschaut, wenn ich nicht mehr wollte bei einer Firma und habe dann geschaut. Ah, und dann habe ich halt die nächstbeste Möglichkeit genommen. <lacht> habe immer Glück gehabt anscheinend.
0: Ja, nachdem du da ja viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt hast in ähm, unterschiedlichen Jobs, unterschiedlichen ähm, Bereichen. Was ist das so die Quintessenz vielleicht, die du dir da mitnimmst von diesem Wechsel? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das nehme ich mir für die Zukunft auch mit oder davon habe ich am meisten gelernt in, den, in der Zeit des Wechsels?
2: Äh, in der Zeit des Wechsels, eine interessante Frage. Interess ähm. Nein, der Wechsel ist natürlich schon so eine Sache, weil man hört bei einer Firma auf, wo man im Idealfall ähm, weiß, was man getan hat, wo man im Idealfall schon alle, da ist man dann quasi ein alter Besen, der die Ecken kennt. Und dann kommt man in eine neue Firma und da ist alles wieder neu. Da muss man dann wieder neu anfangen. Und ja, da muss man erst mal schauen, wie die Kultur in dieser Firma ist und so. Und man muss sich da erst einleben. Ich habe festgestellt, wenn man sich da nicht allzu viel erwartet, dann kann man auch nicht in Deutschland, was logisch ist, aber das hilft auch. Und vor allem in dieser Zeit des Wechsels in einer neuen Firma einfach offen sein, keine Scheu haben, Fragen zu stellen, weil da hat man nämlich den Bonus, wenn man neu in eine Firma reinkommt, da kann man nämlich ganz viele Fragen stellen, weil man ist ja neu, man kennt sich ja noch nicht aus, man kennt sich vielleicht in das Fachgebiet also aber noch nicht, wie die Firma funktioniert und was da funktioniert. Und da möglichst viele Fragen stellen und offen sein für diese ganzen Sachen und dann kann man danach, je nachdem natürlich was für die Position ist, analysieren, ob irgendwas zu verändern ist, ob irgendwas nicht rein gescheit läuft und ob man da irgendwelche Verbesserungen anbringen kann. Also das wäre jetzt mal das Spannendste beim Wechsel. Ähm, aber es ist halt anstrengend, weil man aus seiner Komfortzone dann wieder rauskommt. Wobei ich jetzt ähm, nicht mehr wechseln werde, sondern ich werde da in dieser Firma wahrscheinlich bis zu meiner Pension äh, bleiben, weil ich ja, ähm, ich habe eine Behinderung, also ich hab Multiple Sklerose und die ist dann leider vor sieben Jahren ausgebrochen. Und mittlerweile habe ich den Status, äh, dass jetzt, also da habe ich 70 Prozent Behinderung. Und das hat mir jetzt natürlich, äh, nimmt mir jetzt ein bisschen die Möglichkeit, noch einmal zu wechseln. Beziehungsweise habe ich da, denke ich mir, erstens einmal, wer nimmt jetzt jemand, der 53 ist, also über 50 und dann noch behindert, äh, den er dann möglicherweise gar nicht mehr los wird, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Job kriegt, irgendwo anders eher gering, wahrscheinlich auch anstrengend, sich das zu suchen und neu einzuleben, sondern, und das kostet Energie, was jetzt, wenn man eine Krankheit hat, nicht ideal ist, dass man da sich zusätzliche ähm, Erschwernisse aufbürdet. Daher werde ich jetzt da in dieser Firma bleiben und dort aber habe ich jetzt keine Scheu, neue Tasks zu übernehmen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Da läuft es relativ gut und da kann ich sozusagen mit der Energie und mit den Ressourcen, die ich habe, sehr gut haushalten.
1: Auch etwas, was dich wahrscheinlich nahezu täglich einmal aus der Komfortzone bringt. Was mich interessieren wird, ist, welche Herausforderungen hat die Diagnose MS im Arbeitsalltag dann für dich mitgebracht?
2: Naja, im Arbeitsalltag hat es schon einige Herausforderungen mitgebracht. Erstens einmal das selber zu akzeptieren, dass man das quasi nicht mehr so 100% funktioniert, körperlich. Dann ähm, natürlich auch das einmal irgendwann einmal den Kollegen oder dem Chef zu sagen, dass man diese Behinderung hat, weil man es nicht mehr verbergen kann. Äh, also es ist auch nicht so toll, aber das war jetzt kein großartiges, es waren, waren ganz angenehme, also nicht angenehm, aber es waren alles Verständliche. Die Gespräche, die haben alles Verständnis gezeigt. Und was halt ist, man muss, wenn man so eine Krankheit hat, dann dann merkt man so, dann funktionieren manche Sachen nicht mehr. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht mehr mit, ich kann jetzt, weil meine rechte Seite meines Körpers betroffen ist, ich kann jetzt zum Beispiel nicht mehr wirklich. Ähm, Früher hatte ich immer ein Notizbuch bei mir. Und das kann ich jetzt zum Beispiel nicht mehr machen, weil ich einfach nicht mehr schreiben kann mit der rechten Hand lange. Ich kann gerade noch einmal gut unterschreiben oder vielleicht irgendwo kurze Notiz machen, aber wirklich sehr kurz. Das heißt, ich bin ganz aufs Tablet umgestiegen, schreibe jetzt quasi alle Notizen mit dem Tablet. Ja, und das sind so Dinge, auch das Tippen beim Schreiben geht jetzt langsamer mit der rechten Hand. Das heißt, es hat mehr die linke Hand übernehmen müssen. Und das sind so Sachen... Da muss man einfach Lösungen finden, wie man das dann trotzdem erledigen kann, die Sachen, beziehungsweise wie man es so machen kann, dass man es sich nicht dauernd, dass man nicht selber frustriert wird, sondern dass, dass es geht und dass es passt und dass man es teilweise auch einfach ignoriert. Und da ist man dann auch doch so, dass man dann doch auch den, äh, man darf dann nicht die Scheu haben, den Kollegen zu sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwo auswärts ein Meeting haben, dann habe ich den Kollegen einmal sagen müssen, ich kann nicht, äh, so knapp kalkulieren mit der Zeit, sondern ich brauche eine gewisse Vorlaufzeit. Ich brauche länger, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Erstens, weil ich langsamer gehe, ich gehe am Stock, oder aber auch, weil ich einfach ähm, ähm, gar nicht mehr so viel Energie habe, um mich zu bewegen, weil in meinem Fall ist es so, dass dann am Nachmittag die Energie, das Energie, das Level sehr nachlässt und das dann erst mit am Abend ansteigt. Und wenn jetzt ein Meeting am Nachmittag ist, dann muss ich einfach sagen, okay, ich muss mit dem Taxi fahren, das tut mir leid. Was dann auch natürlich geht. Aber das muss man halt auch den Kollegen mit sagen und die nehmen dann eh Rücksicht
1: dran.
0: Wie geht es dir denn damit, wenn du um Unterstützung anfragst bei Kollegen? Fällt dir das leicht? Oder kommt das ganz auf die Sache drauf an?
2: Äh, also, wenn es äh, jetzt um die körperliche Behinderung oder über um meine Einschränkung geht, dann fällt es mir nicht allzu leicht, weil ich eigentlich so den, äh, das. das ich möchte niemanden belasten. Ich möchte niemanden zur Last fallen, So, Das ist so mein äh, mein Ding, äh, was sicher nicht funktioniert, aber wenn man im Körper behindert ist, dann fällt man manchen Leuten einfach zur Last. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass die dass die die Menschen, die Umgebung, die Familie oder die Freunde das jetzt als 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 Last empfinden, sondern die haben ein Verständnis dafür im Allgemeinen. Aber nur trotzdem ist es für mich schwierig, sozusagen hier jetzt jemanden. Ähm, da irgendwie, ähm, dass der Rücksicht nehmen muss auf, mein, auf meine Behinderung. Das fällt mir gar nicht so leicht, um das zu bitten. Also, das geht schwierig. Da hatte ich jetzt eine gute Erfahrung, ähm, weil ich war jetzt vor zwei Wochen einen Tanzworkshop. Das war von Impulstanz aus. Und der war ein Tanzworkshop für eben, das hat es geheißen, glaube ich, für alle Personen, also für, für, mit allen Abilities. Das heißt, und da waren auch ein paar. Um, körperbehinderte ich, Verzeihung, da bin ich mich da jetzt politisch nicht kenne. <lacht> um, aber nachdem ich ja selber behindert bin, nehme ich mir das jetzt heraus. Um, da waren auch ein paar Menschen quasi, die auch zwei waren im Rollstuhl und und eine hat es hat nur mal sehr schwer gehen können. Die, die restlichen waren alle körperlich zumindest einwandfrei, die Top. Und auch die, die, die Leiterin war ging am Stock, also so wie ich. Und da war das am Anfang so irgendwie, da hat die Leiterin seine so Vorstellungsrunde gemacht und hat auch jeden gebeten, dass er sagt, ähm, neben seinem Namen etc., etc., wo er unter Umständen Hilfe braucht. Und ich war nicht, Gott sei Dank nicht der Erste, aber da habe ich festgestellt, dass alle irgendwie Hilfe oder Rücksicht benötigen in gewissen Situationen. Und dann habe ich das auch heute äh, halt gesagt, dass ich das brauche, wenn man da auf der Matte ist und ich unter Umständen, wenn ich dann aufstehe, dann tut mir schwer, dass man da vielleicht immer hilft. Und ich habe dann festgestellt in dem Kurs, also in, dem, in diesem Workshop, dass das funktioniert, weil die waren alles so, das war so ein, die waren alles so, die waren nicht extra freundlich, sondern es war einfach so selbstverständlich, das zu machen. Und das hat mir echt getaugt und ähm, das hat mir eigentlich sehr gut geholfen, ähm, da jetzt auch ein bisschen Zuversicht zu haben, dass das einfach, dass ich dieses Verständnis oder auch schon äh, nicht jetzt nicht erwarten, aber dass ich davon ausgehen kann, dass Menschen, die mich mögen oder mit denen ich zusammen bin, oder eben, dass die doch ein gewisses Verständnis für diese Umstände jetzt aufbringen. Und wenn sie mir da jetzt helfen müssen oder wenn sie dadurch Einschränkungen haben, weil sie jetzt eben nicht so schnell zum kalkulieren können, wenn sie da irgendwo jetzt hinkommen wollen, sondern eben Rücksicht nehmen müssen, dass es mal alles so langsam ist.
1: Wo ich mal denke, etwas, was man jetzt auch ganz gut aufs Berufsleben umlegen kann, oder? Mmh, ja. Im Sinne von so behandelt zu werden, dass es auch selbstverständlich ist, wäre das etwas, was... Ich, ja, schon. Aber man
2: sollte es sich, glaube ich als jener, der quasi da jetzt diese Bedürfnisse hat, nicht erwarten. Sondern man sollte, ich, ich denke mal, man kann es als, als äh, annehmen, wenn das passiert, also wenn jemand, einem, äh, wenn jemand Rücksicht nimmt, wenn jemand keine Rücksicht nimmt, dann kann man das anmerken, du entschuldige, aber du weißt, eh, ich habe eine Gehbehinderung, ich bin da nicht so schnell oder whatever das ist, oder ich kann das jetzt nicht so flott hinschreiben. Ähm, und dass man den Aufmerksamkeit aufmerksam macht, weil natürlich die anderen oft nicht dran denken, kann auch sein. und Ja, aber dass man da keine Hemmungen hat und sich denkt, oh Gott, jetzt komme ich da nicht mit, ich kann nicht so schnell schreiben und mein Gott, was passiert da jetzt? Oder ich kann nicht so schnell laufen. Ich muss jetzt total hetzen und bin dann auch total fertig, damit wir dann noch pünktlich sind, sondern einfach schon vorher sagen, ja, das, das sollte man keine Scheu haben. Weil sonst stresst es nämlich alle. Man selber wird dann gestresst, die anderen, die Kollegen sind gestresst, etc.
1: Ich habe ja sehr lange auch mit äh, Menschen mit Handicap gearbeitet und meine, äh, meine Erfahrung war, dass sich manche Menschen, die jetzt keine offensichtliche Einschränkung haben, ja oft ähm, nicht trauen, Dinge anzusprechen, hinzugeben, Support zu geben, einfach aus der eigenen Unsicherheit heraus oder so. Jetzt frage ich mich, gibt es Dinge, die das so ein bisschen vielleicht auch generalisieren? Auch raussenden magst jetzt an Hörerinnen und Hörern, wenn sie mit Menschen, die ein Handicap haben, konfrontiert sind, ähm, einfach so aus deiner Erfahrung heraus?
2: Vielleicht die Sache, manchmal, also ich habe das auch, manchmal, manchmal ist irgendwas, irgendwas, wo ich mich nicht wohlfühle oder was gerade in meinem Körper los ist und ich merke, da ist jetzt, irgendwie da geht es jetzt in eine Richtung. Man kennt ja dann doch schon seine Behinderung oder seine Krankheit und dass man dann möglicherweise sehr erratisch für den anderen plötzlich sagt, du, ich muss jetzt gehen oder ich halte es nicht aus, obwohl man zehn Minuten vorher noch gesagt hat, machen wir das oder machen wir jenes, dass man da quasi sprunghaft wirkt. Und das ist aber möglicherweise, weil man, weil man, weil die Person dann, die, äh, die dieses diese Krankheit oder dieses Behinderung hat, will das nicht mag es nicht erklären, kann es nicht erklären, oder sondern möchte einfach nur aus dieser Situation raus oder kann jetzt quasi doch diese Sache nicht erledigen. Und daher sollte man da jetzt äh, als, als Gegenüber sich nicht wundern oder gar ähm, ä, 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 genervt reagieren, sondern das einfach sagen, akzeptieren und ihn vielleicht unterstützen, dass er da aus dieser Situation rauskommt, obwohl er vorher gesagt hat, das passt alles für ihn oder ihn auch, was für sie ein Taxi ruft, damit er nach Hause fahren kann oder solche Sachen. Also das, das kann dann für einen Außenstehenden wirken, so der weiß nicht, was er will. Jetzt hat er vorher gesagt, machen wir das. Und dann zehn Minuten später sagt er plötzlich, nein, machen wir Er kann es jetzt nicht. Das kann sein, weil die sich oft innerhalb von zehn Minuten da, das total schnell verändert im Körper. Und das, das kann man nicht voraussehen oft. Und da einfach nur das Akzeptieren und am besten auch noch unterstützen, wenn er so fragt, kann ich da irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwie ein Taxi rufen oder was? Aber wie je nachdem, was jetzt heute halt die Situation ist.
0: Ich würde es interessieren, wenn du dir vorstellst, du hättest angenommen drei Wünsche frei, was würdest du dir wünschen für deine Arbeit jetzt oder ganz allgemein in der Arbeitswelt, ja, wie es dir lieber ist, ähm, was würdest du dir wünschen? Was denkst du, brauchen die Menschen da? Was bräuchte es für ein Umfeld, um gut arbeiten zu können? Uh.
2: Das ist eine Frage. Wenn ich drei Wünsche hätte, dann würde ich mir ganz was anderes wünschen, die, die, die das Arbeitsumfeld jetzt nicht wirklich betreffen. Ja. Ähm, was könnte man denn da? Also, das Problem ist, oder das Problem zu dieser Frage ist jetzt eigentlich, dass ich mich in meiner Arbeit eigentlich sehr wohlfühle. Und dass mir mein Job sehr gut gefällt. Das heißt, ähm, es ist jetzt für mich keine Belastung. Ich gehe gerne in die Arbeit. Nicht jeden Tag natürlich, aber doch meistens. Und ich gehe dann auch wieder nach Hause relativ easy-cheesy, ohne dass ich irgendwas mitnehme, Probleme. Also wenn ich, wenn ich was mir wünschen könnte, wäre wahrscheinlich einfach, dass man sich, dass man wahrscheinlich, dass die Kollegen und Kolleginnen, aber das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber ich kann mir vorstellen, dass das woanders ist, dass man einfach aufeinander Rücksicht nimmt, sich gegenseitig unterstützt, miteinander arbeitet, also quasi eine Teamarbeit. Macht. Und das und das wäre super, weil das gibt es natürlich, das hatte ich auch schon erlebt. Es gibt so Kollegen, meistens sind es Männer, also die so Blender sind. Die erzählen immer, wie super sie sind, wie toll sie sind und machen aber eigentlich nichts, so, sondern das machen irgendwie die anderen Leute. Und die die anderen quasi die anderen oder die, 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 die das Management fällt aber auf solche Leute sehr leicht herein weil die können sich wahnsinnig gut verkaufen und da wäre für mich schon eher so die Sache ein Wunsch dass quasi das nicht mehr so funktioniert dass auch das Management vielleicht gerade bei Leute die sagen sie können das so super so toll dass die da hellhörig werden dass da vielleicht Nachfragen und und dann schauen, wo, ob er das wirklich schafft oder ob er das wirklich von ihm ist. Weil das kann natürlich sein, dass das so ist. Aber ich habe also festgestellt jetzt in meinem Berufsleben, zu also 99 Prozent ist das bei sozusagen so Leuten, die so super wirken, meistens nur eine Hülle. Aber auf die alle reinfallen. Auch ich früher am Anfang. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ein Management eigentlich das wissen sollte, zumindest einmal nachschauen sollte oder genauer abklopfen sollte, ob die Hülle, ob das hohle ist, was da daherkommt, oder ob das eh mit Substanz daherkommt. Also mehr Sein als Schein wäre auch nochmal gut. Was ich jetzt aber mittlerweile nicht mehr lebe in der Firma, ist das
1: nicht der Fall.
0: Was mir dazu einfällt, falls das jemanden noch näher interessiert, da gibt es das Peter-Prinzip oder auch die Dunkle-Triade. Kann man mal recherchieren oder nachschauen. Da geht es genau um dieses Thema, das du jetzt angesprochen hast. Einfach dann nochmal tiefer zu schauen, genauer nachzufragen, auch ähm, genauer hinzuschauen, ja, was dann wirklich auch, ähm, was Menschen mitbringen in ihrer Rolle. In die sie reinschlüpfen im Arbeitsumfeld.
2: Ja, ja ich denke nämlich auch, das ist, ist oft so, dass die, die gar nicht so großartig reden, die machen oft die Arbeit. Das sind sozusagen, das nennt man dann die Ameisen wie Mäuschen, die quasi dahin, die wirklich die, die Arbeit erledigen. Aber die Lorbeeren, es sich dann jemand anderer oder die nimmt sich dann jemand anderer. Und im Arbeitsumfeld ist es meistens so, dass es eher die Männer sind, die quasi so. Nach außen hin sich so verkaufen, so wie immer. Wir sind so super, wir sind so toll. Und im Hintergrund sind das entweder, sie sind das, sind das meistens, und die Frauen, die sind nehmen sich eher zurück. Und erledigen die Arbeit perfekt oder gut oder so gut sie es können, aber sie verkaufen das jetzt nicht so. Also so in diese Richtung geht das. Das ist sicher auch eine Gender-Sache oder hauptsächlich
1: wahrscheinlich. Ich denke, ganz, ganz viele Dinge, die so ein Verhalten nähern. Ja. Ähm, wo tankst du Energie auf? Was gibt dir Kraft? Wo kommst du wieder in deine persönliche Balance?
2: Hm. Was mir Kraft gibt, sind Freunde und Familie. Das klingt jetzt als ja allgemein, aber so ist es das ist festgestellt. Also wenn ich ja gute Zeit verbringen mit einem Freund, den ich nach, um, nach der Arbeit treffe oder am Wochenende, dann ist es, dann, dann tankt mich das sehr auf. Oder mit meiner Familie, gutes Gespräch für Kaffee trinken gehe oder so. Ja, und ne, das ist es eigentlich schon. Also was, ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich sonst noch auftanken könnte, außer dass ich mich quasi ausruhe. Aber das ist jetzt ähm, eher körperlich. Nein, es, ist, es sind eigentlich die Gesellschaft oder und nein, doch, doch noch etwas, ähm, in der Freizeit vielleicht auch andere Sachen zu machen, die einem ähm, den Horizont ein bisschen erweitern oder neue Dinge erfahren lassen. Also ich, da ich ja jetzt quasi äh, Einschränkungen habe, ist das jetzt bei mir kein Sport oder Wandern, wie ich das früher gemacht habe, sondern bei mir ist es halt jetzt eher so, ich gehe in Museenausstellungen oder ich schaue mir irgendwelche Performances oder, oder Theater an. Und das, das gibt dann schon auch einen angenehmen Input. Und wenn das dann noch umrahmt ist mit einem generell schönen Abend, vielleicht ein Abendessen vorher und dann auch noch einen kleinen Drink mit einem Freund oder Family, dann ist das eigentlich super und das ist dann ist der Tag perfekt.
0: <lacht>
2: und es gibt dann so wieder
1: Power. Oder Kino.
0: Ja, so viele... Themen, die wir jetzt ähm, besprochen haben, wo du uns auch Einblick gegeben hast in dein jetziges Leben und was dein jetziges Leben und im Besonderen das Arbeitsleben so beeinflusst. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es für dich persönlich auch ist, Dinge zu verstehen, aber nicht nur zu verstehen, sondern dann auch anzuwenden, um auch nachhaltig, ich nehme jetzt einfach mal den Begriff her, um nachhaltig zu lernen, aber auch wie wichtig es ist, Fragen zu stellen. Ja, nicht allgemein im Alltag oder nicht nur im Alltag, sondern im Besonderen, wenn man jetzt beispielsweise den Job wechselt, in einer neuen äh, Unternehmenskultur ankommt und dass es da auch der beste Zeitpunkt dafür ist. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig und wie schwer es aber auch sein kann, Unterstützung zu fragen, ja sich da zu überwinden und dennoch dann ähm, auch so viel Verständnis auch bekommen zu können. Und zu guter Letzt auch noch, ja welchen Stellenwert für dich in deinem Leben ganz persönlich auch die Familie und Freunde haben und wie wichtig es ist, seinen Horizont auch zu erweitern und einfach Neues auszuprobieren, wo man vielleicht früher gar nicht so dran gedacht hat und daraus Energie zu tanken, um auch ja der Erfüllend in der Arbeit und auch ganz für sich selbst sein zu können und zu dürfen. Vielen lieben Dank, Gerald, für dieses wirklich inspirierende Gespräch und die wertvolle Zeit, die uns du dafür geschenkt hast.
2: Danke, danke.
0: Alles Gute.
2: Danke sehr, danke sehr. Und euch auch alles Gute.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke für das Gespräch. Danke sehr. Danke für das Gespräch.
0: Das war schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt, People and Culture, Meeting mit dem Arbeitsleben. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.